0: Всем привет, всем добрый день Замечательная среда у нас И мы продолжаем программу Трудности перехода, говорим о том Как же выживать с подростками В этот сложный период И для них, и для нас Телефон прямого эфира Для звонков это 495-728-7171 Также ваши заявки На поговорить можно оставлять На портале смотрим.ру В разделе маяк И давайте сразу будем разговаривать, потому что что на связи у нас Мария из Абу-Даби. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. У меня такая история. Значит, мы вот э, недавно переехали с семьей в Абу-Даби. Моему сыну uh -huh. 11 лет. Вот, и на самом деле у нас, если честно, уже давно появились такие проблемы, но сейчас прям это кардинально меня кардинально поменялись. Он постоянно проводит время в айпаде, то есть не хочет вообще не выходить на... Ну, как бы здесь есть площадки, да, опять-таки, mm -hmm. знакомиться с ребятами. Плюс там в парке, да, здесь есть развлекательные центры, там Ворнад Братус, ну, в общем, все как бы для детей, да, предоставлен в аквапарке, он никуда не хочет выходить. А, то есть, если у нас получается ограничить время ему в айпаде либо там на просмотр ютуба, ребенок просто на сто процентов меняется. То есть он становится невыносимо агрессивным, а, уб пытается убежать из дома, а, то есть рушит все в комнате. И если честно, просто вот я не понимаю, что делать, как с этим бороться, потому что ну, очень сложно, потому мы и пытались, и по-хорошему, и бывали, бывалось так, бывало так, что я срывалась, просто ну, не справляюсь с эмоциями. И, правда, я уже не знаю, что вот даже на кружки, вот мы договариваемся, что давай, там, ему нравится каратэ, давай, вот мы сегодня записались, нужно сходить. То есть ага. в буквальном смысле мы его тащили, то есть ребенок просто вот на пол упал, и он не идет. Uh -huh. Мы его просто затащили в машину и отвезли. И вот, честно, так продолжаться, мне кажется, не может. Просто и для нас это стресс, и а как с ним найти общий язык, я просто, честно, не понимаю.
0: Uh -huh. Хорошо, услышал. А какие сейчас вообще у вас договоренности про планшет, про время?
1: Ну сейчас, если честно, меня, ну как бы я вот замужем второй раз, и как бы отчим, да, у них как бы более-менее нормальные отношения. Он ему сейчас разрешил на условиях того, что он будет ходить в школу, потому что у нас было два раза так, что, то есть, он просто отказывался идти даже в школу, мы его затащили вот в школьный автобус, то есть за ним ага. за ними приезжает. То есть до такой степени, до такой степени. Uh -huh. И то есть они сейчас пришли Буквально вчера, у нас опять был скандал И вчера они пришли к договоренности Тому, что он будет Смотреть столько, сколько нужно Но будет при этом Выполнять свои обязательства Ходить в школу, на кружки Выходить там на площадку Uh -huh. Как-то я не знаю, но вот сейчас опять он вот он со школы пришел там в 4, и уже вот три часа он просто зависает вот в айпаде, то есть ему вообще ничего не интересно.
0: Uh -huh. Один ребенок, да? Да, один. Uh -huh. а что смотрит там или что делает?
1: Он играет в игры Roblox, потом всяких ютуберов смотрит, блогеров, и хочу вам сказать, что очень, ну, не, то есть я не могу ему запретить, опять же, как я подхожу, это просто агрессия включается против меня, то есть о том, что, вот ну, вы сами понимаете, сейчас блогеры снимают много разного контента из серии того, что «учиться не надо», Зачем? Uh -huh. Отличники, они все э, в жизни ничего не достигают, понимаете, да? То есть и я, я просто уже не знаю, вот честно, не знаю. Поэтому я и дала запрос, думаю, от вас uh -huh. хотя бы какой-то совет просто услышать, получить.
0: Uh -huh. И последний, наверное, уточняющий вопрос: как он переезд пережил? И какой это переезд по счету за последние пару-тройку лет?
1: Ну, вот мы жили в Москве, вот угу. как, как таково, мы там, получилось, значит, 8 лет, вот в пандемию, угу. мы поехали в Баку, и три года, да, 2,5 года 2, 5, прожили там, то есть вот сейчас переехали сюда вот, с мужем.
0: Угу. У него есть вообще друзья, общение с ребятами из России, из Азербайджана?
1: Uh, с России, если честно, уже нет. С Азербайджана, да, но, знаете, у него есть как бы свой собственный личный телефон, где он там, uh -huh. у них группа одноклассников и друг uh -huh. его, с которым, да, он там в Азербайджане uh -huh. в Баку жил uh -huh. и с ними с ними встречался. Uh, но, знаете, он об этом моментами вспоминает, что мама, дай мне телефон, я хочу там с ними пообщаться, брюки. Uh -huh. okay. Я достаю, и он как будто бы забывает и даже и не вспоминает об этом телефоне.
0: Uh -huh.
2: То есть
1: как таково он как бы не не общается.
0: Uh -huh. Хорошо, Смотрите, ну, чтобы так не разворачивать здесь полноценную консультацию, наверное, первое, что скажу, я бы рекомендовал да. обратиться к психологу просто уже конкретно с этим вопросом, поразбираться, что, как происходит. Я сейчас, наверное, просто накидаю в разные стороны, где можно подумать общего такого характера, потому что очень да, много да, деталей, да, которые нужны. Значит, первое, наверное, на что хочется обратить внимание, наверное, это период адаптации. Сильное изменение, наверное, угу. ситуации. И возраст такой для переезда, он один из самых сложных. 11-13 лет, когда трудно принимаются новые условия. И вот эта адаптация может быть непростой. И может как раз выражаться в потребности замкнуться, в потребности уйти куда-то, где все понятно, где не нужно никаких усилий, не нужно контактировать с внешним миром, куда уходит напряжение. Вот, соответственно, попытки да, там, вытащить во внешний мир новый, могут, собственно, сопровождаться агрессией, в основе которой, конечно, страх лежит. Вот И я бы вот это учитывал. То есть, если вы переехали там ну, меньше года, да, там меньше, может быть, нескольких месяцев, то это все еще может быть процесс адаптации, процесс э отчасти смирения с происходящим, отчасти да, там, продолжающееся сопротивление. И у вас могут быть сейчас не шаблонные реакции. То есть, это как будто бы экстренная ситуация. То есть, не то, что вы там в одном месте жили с правилами, переехали, и там эти правила продолжаются. Вы переехали, и сейчас все будет в по-новому. И здесь может быть чуть больше понимания с вашей стороны, что, возможно, ему прям сильно непросто. Это раз история. Куда можно поразмышлять, и это то, в том числе, почему имеет смысл с психологом пообщаться. То есть я бы там, условно, на консультации еще бы десяток вопросов задал про конкретную ситуацию. Второе. Агрессия. Мы, когда... Оказались в ситуации, где нам нужны условно жесткие решения, мы очень часто не выдерживаем реакции, мы ее боимся, да, или не готовы, э, ну, там, терпеть, когда ребенок, не знаю, кричит, обзывается, там, бросается предметами и так далее, и поэтому мы, с одной да. стороны, как будто бы жесткие действия предпринимаем, но потом мы достаточно быстро сдаемся. И да, э, э, Ну, да, и здесь вот вам с мужем, э, наверное, надо договариваться и определяться, каких принципов вы придерживаетесь и на что вы готовы на самом деле. То есть, грубо говоря, если вы не готовы выдерживать агрессию, то отбирать, э, ну, не надо. Это будет только хуже. Он получит в очередной раз подтверждение, что вот поорав и поломав предметы, он все себе обратно вернет. Вот, а если вы все-таки решили ну, не знаю, он там не выполняет условия, и вы оговорили, что вот он там день без айпада. Он весь этот день может орать, может кричать, может обзываться, может там порываться, что-то сделать. Ну, задача только ограничивать конкретную физическую агрессию, а дальше просто выдерживать. Да. Вот. Угу. Наверное, вот эти две ключевые вещи. И э, помнить, что в этом возрасте очень короткая временная перспектива, поэтому… Э, Договоренности встраиваются не быстро все равно он будет соскакивать на ситуативную выгоду. И здесь вот важно это понимать. Не рассчитывать на то, что он будет в голове непрерывно держать весь спектр договоренностей. То есть, если вы хотите, чтобы они соблюдались условно да, там, в течение какого-то времени, важно напоминать. То есть, не давить там, не заставлять, а прям просто напоминать. Смотри, дружок, у нас вот договоренности такие. Да? Ты, безусловно, смотришь, пока ты ходишь в школу. Да? Начинает там нудеть по поводу школы, просто спокойно мы эти договоренности Повторяю, то есть, вот не надеяться на то, что он как взрослый здесь к ним подойдет. Ну и вернусь, наверное, к началу. Я бы рекомендовал обратиться к психологу. Ну, будет попроще просто весь этот период проживать.
1: Никита, а можно еще такой вопрос? А вот психолог онлайн это, ну как бы поможет нам или же лучше офлайн? То есть консультация не онлайн, а непосредственно то есть принимать участие, то
0: есть глазу на я глаз. не смогу ответить на вопрос, поможет, не поможет. Есть э, ситуации, когда онлайн вполне себе эффективно, но 11 – это пограничный такой возраст, это с, там между младшим школьником и младшим подростком. Иногда в 11-летнем возрасте я там родителям говорю, что лучше найти очного специалиста, э, с которым будет выстраиваться mm -hmm. отношения будет выстраиваться контакт. Это по, ну, попроще там с выстраиванием контакта. Но не всегда реалистично, да, там особенно если вы в Абу-Даби находитесь, найти там русскоязычного специалиста, который да. с этим возрастом работает. Ага. Поэтому ну, за неимением гербовой пишем на простой. Вот Здесь, угу. наверное, это вторичный вопрос уже. Круто, если удастся очного специалиста найти, можете спокойно искать онлайн.
1: Скажите, а, а есть ли вот разница между психотерапевтом и
2: психологом?
0: Слушайте, да, обширный вопрос, но не несущественный. Вот в России не очень внятно это граница. Мария, а -а -а. спасибо вам за вопрос. Спасибо, да. что из таких дальних краев спасибо позвонили. Вам Удачи, сил вам. Спасибо, а я... спасибо да. вам <laughs> До свидания. А я напомню телефон прямого эфира 4957 7171. Это программа Трудности перехода. Меня зовут Никита Карпов. И с нами сейчас побеседует Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
2: А, да, Здравствуйте,
3: Никита. А, Наталья, мама троих детей, у меня три дочери, 16, 10 и 2. Uh -huh. и у меня вопрос как раз по поводу средней дочери, которая 10 лет. Знаете, у нас в последнее время начались такие эпизодические, истерические моменты. Они вот по каким-то таким, ну на мой взгляд, конечно, совсем несущественным. Ну, поводом, да, происходит, но вот прямо истерика, да, слез, криками ага. и вот с таким выпадом в мою сторону. Вот буквально сегодня с утра она, значит, лежит в кровати, вставать ей надо в школу, и она говорит, я вот еще 10 минут посплю, вы меня в пол-восьмого ну, пол разбудите. Мы с мужем уехали, мы забыли ей, честно говоря, позвонить, и она стала в 7.45. Она успевает, ну, как бы, ей только одеться, да, выйти в школу дойти. Uh -huh. Вот она мне звонит на телефон и орет со слезами. «Мама, почему вы меня не разбудили? Я ничего не успеваю!» И вот, ну, как бы, это неоднократно. Вот такие моменты у нас встречаются. Вот когда, uh -huh. я не знаю, может быть, вот в какой-то такой ситуации она оказывается, что что-то вот происходит такое... Ну, не знаю, ну вот ага. что вот, она там опасна И буквально я ей звоню через 20 минут Она в школе, все в порядке Она уже дошла, все, она успела Только вот она не позавтракала ну, я просто вот заметила, что у нас именно вот ей стукнуло 10, и начались вот эти истерики. Но это вот на самом деле, Никита, даже как-то мне страшно становится, я с ней разговаривать не могу. Я просто кладу трубку, она мне перезванивает, опять орёт. Я кладу трубку, она мне опять звонит, орет, почему меня не разбудили, uh -huh. почему то, то 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 И вот это слезы, крик вообще невменяемая, совершенно в этот момент девочка. И вот uh -huh. и, и так это как-то вдруг раз уходит. Я не знаю, просто вот как по вашему опыту, может ли это во что-то перейти, о чем-то это говорит, или это просто вот что-то такое, о чем не следует волноваться.
0: Ага. Ну, письмо из Хогвартса пришло вам, судя по всему. А, а как вы вообще реагируете? Я понял, что трубку кладете, если лично это происходит.
3: Да, Никит, я реагирую, наверное, очень плохо, без всякого сочувствия. Я говорю что хватит выносить мне мозг, что это все мелочи. Не надо орать, просто начинай собираться, ты все успеешь. У тебя уже все готово, тебе только одеться, например, там и выйти, как было сегодня. Uh -huh. И кладу трубку. Потом я трубку, это могу не брать, потому что ну, я uh -huh. не могу с ней в этот момент не, разговаривать. Не выдерживаете? Она невменяема. Нет, ну, она невменяема, ей невозможно ничего объяснить, что ничего страшного не произошло. Она не слушает, не хочет это понять, для нее трагедия да И я общаться вот в эти моменты с ней не могу просто я ухожу э, закрываю дверь она успокаивается там через некоторое время опять становится ну вот обычный они хороший веселый то есть я говорю она она проходит но вот в такие моменты это совершенно не не знаю неуправляемый какой-то человек а, И как себя па... вести тоже непонятно
0: папа папа есть
3: ну, да, папа у нас работает, он обычно очень
0: а, занят. Он не сталкивается <смех> с этими ситуациями?
3: Да нет, это
4: моя
0: история, <смех>, да. <смех> <смех> Понятно. Хорошо. Смотрите, я прям зацеплюсь за то, что вы говорите. Невозможно ничего объяснить. Это важная штука. Ну, во-первых, похоже, просто начинается подростковый возраст. И сейчас коротко скажу, чем это грозит. Но акцент сделаем про объяснить. Мы взрослые, очень умные ребята с развитой, развитыми лобными, лобными долями и корой головного мозга мозга И очень рациональные. Дети и подростки вообще не такие. И объяснить – это доступный нам способ справиться. Мы себе объясняем, и нам становится легче. Для них работает не совсем так. Они находятся в эмоциональном состоянии, в эффекте И в этот момент они ничего не слышат. Ну, вот просто, можете прям даже расслабиться ага. по этому поводу, никакого содержания в ваших словах не будет услышано, но э, при этом они могут слышать интонацию. И на интонацию реагировать. Соответственно, если интонация холодная, отстраненная, там, резкая, грубая, это усложняет э, переживание. По сути, наша задача, как родителей понять, что есть два пласта вот в том, что делает ребенок, подросток. Пласт эмоциональный, пласт содержательный. Пока мы не поможем с эмоциями справиться, содержания никакого не будет. И инструмент, привычный нам взрослым, справиться с эмоциями через содержание, он не работает. По большому счету, в таких ситуациях наша задача помочь этот пар спустить. Ну вот вот уже сорвала там, да, резьбу. И ага. э, наша задача просто вот это выдержать. Вы ей даже как собеседник не сильно нужны. То есть просто не, ничего я от просто вас нажать, специально
2: слушать.
0: Ну да, можно послушать, можно сказать, да, слушать, что расстроено. Да, э, и это занимает обычно, я подозреваю, там 3-5 минут. Вот все вместе, невозможно орать э, дольше, да, там вот устаешь. Вот, а, то есть в этот момент и главное, не надо ничего объяснять, то есть мы сначала переживаем эмоциональный всплеск, uh -huh. а если надо что-то объяснить, то это потом отдельно в спокойной обстановке, смотри там, да, Аня, вот такая история случилась, ты из-за этого прям завелась и взорвалась, а, вот ты сейчас вот в спокойном состоянии, как оцениваешь, это вообще важная штука или неважная? Вот. При этом в моменте, кстати, для нее может быть важно. И это второй пункт, на который стоит обратить внимание. Вообще такую повести статистику. А в какие моменты такое происходит? Скорее всего, момент, когда ей что-то важно сделать, или она там не успевает, да, или какой то режимная какая-то штука сбивается. Ну, то здесь угу. понаблюдать. Ну,
3: наверное, да, Никита. Тут вот, вот правый, скорее всего, когда она не опаздывает, а по времени да, у нее идет вот какая-то нестыковка, она нервничает. Угу.
0: Да, какой-то персональный пунктик по времени, и вы, если это замечаете и знаете, вы можете быть к этому готовы. А, Наталья, пожалуйста, оставайтесь на связи, мы сейчас э, прервемся на новости, и после разговор продолжим, он важный. Трудности
5: Перехода С подростковым психологом Никитой Карповым.
0: Всем привет! Мы возвращаемся к разговору. Напомню, телефон прямого эфира для звонков четыре девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. А мы беседуем с Натальей из Москвы. Наталья, вы тут?
3: Да, Никит, я с вами. Конечно. Ага,
0: да, да. Очень хорошо, я очень рад. И э, мы поговорили про э, две вещи. Про то, что важно уделить внимание эмоциональному состоянию. Совершенно не обязательно прямо сейчас разруливать. У вас есть прекрасный опыт, что это быстро проходит. Ну и супер, значит, э, да, ваша задача здесь э, поприсутствовать. Не более того. А, вторая история про о которой мы поговорили, это понаблюдать за тем, что... в каких ситуациях это происходит, и пока версия, что это связано с ограничениями по времени, с тем, что надо куда-то успеть. Наверное, есть для нее что-то важное. Вот. И третья штука, наверное, самое основное то, почему это происходит. Ну, как я и говорил, похоже, вы плавно въезжаете в подростковый возраст, а я напоминаю, что подростковый возраст, вообще-то, пубертат запускается, активация половой системы, изменением гормонального фона, и э, на какой-то период младшие подростки, вот это вот 10-12-11-13 лет, они э, перестают управлять э, много чем в своей голове и в своем поведении. Собственно, одно из самых заметных влияний – это влияние на эмоциональное состояние. Появляются вспышки эмоциональные, появляется чрезмерное эмоциональное реагирование, появляется эмоциональная лобильность, частая смена эмоций появляются больше агрессии ну, и так далее. Это вот то, начинает чудить лимбическая система, которая у нас, собственно, за эмоции отвечает. И от нас, родителей, здесь требуется понимание того, что происходит, ну, вот основ, что, в общем, они не дикие, они просто развиваются, развиваются так. И, конечно, побольше терпения и смирения с тем, что вот какое-то время вместе с вами будет жить малоуправляемый и местами не очень приятный человек, который и сам-то не очень в курсе, что творит. Вот, Что не мешает вести с ним взрослые разговоры, когда этот человек в спокойном состоянии. Да, взрослые разговоры Я о том, могу, какие да. причины да, достойны того, чтобы за них переживать, какие не очень достойны. Но ну, и эти разговоры они важны, нужны, полезны. Слышать будет через раз и только в спокойном состоянии. И вашем, и ее. Поняла, вот.
2: Никита, спасибо большое.
0: Да, наверное, это самое главное. Будем Спасибо. — Надеюсь, да
3: и верить, что все это пройдет через некоторое
2: время.
0: Слушайте, это меня всегда.
2: Как и началось.
0: Ну, насчет «быстро» обещать не буду, меня фраза все время поддерживает в этом смысле, что с Соской в школу еще никто не пошел. Вот, Почему? да, и это касается, собственно, всех возрастных периодов, и подростковый период он тоже проходит и сменяется взрослостью, и вы будете вспоминать эти замечательные годы, ну, по-разному, но в целом с удовольствием.
3: Понятно, Никита, а можно еще один такой маленький мини-вопросик, это тоже вот по поводу Ани, она меня uh -huh. на днях попросила о таком вот договоре с ней, что она, например, вот получит 10 пятерок, а я за это дам ей тысячу рублей, uh -huh. вот так вот она захотела устроить... Себе доход вот как, как вы можете <смех> свой коммен... комментарий как какой-то не знаю вот, по этому поводу высказать. Я просто с мужем тоже спор вышел. Он сказал, что это за ерунда такая, чужи на за деньги учиться, uh
2: -huh. ну,
0: а
3: я даже не знаю, вроде десять пятерок это очень хорошо. Мне <смех> 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 нравится.
2: Да. Ну,
0: тут большой вопрос всегда за что именно вы платите? Я буду скоро на похожий вопрос отвечать, там чуть-чуть разверну mm -hmm. идею. Было исследование где-то, проводили его в университетах США, брали три группы студентов, и первой группе ни за что не платили, второй группе платили за хорошие оценки, третьей группе платили mm -hmm. за количество прочитанных книг. Спустя год небольшие изменения в сторону качества учебы произошли у тех, кто читал книги, но не очень статистически значимые. и вот У остальных не поменялось ничего если мы платим за оценки то э, ну не знаю там какую бы аналогию то при такая палочная система получается потому что оценка в школе это технология это не означает развитие обучения и знания это умение соответствовать ожиданиям конкретного педагога вот а, да, если конечно. этот KPI вас устраивает, цена вас устраивает, ну, наверное, это рабочая история. Но я большое сомнение испытываю от финансовой мотивации по учебе, я вам честно скажу. Вот, Я знаю, что Нет, я есть семьи, понимаю, где это работает.
3: Появилось... Да, я просто понимаю, что у нее появилась какая-то над... надобность в, в деньгах, вот, на что-то она там, я не знаю, на сладости их там, или еще на что хочет потратить. Угу. Да, и она вот подруливать под, 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 под ко мне вот с оценками или говорит, мам, давай я вот по дому сделаю что-нибудь, посуду помою, а ты мне тоже там 500 рублей дашь. У него ну, какие-то такие мысли стали появляться, интересные. Тоже их не было.
0: Это очень крутые мысли на самом деле. И здесь важно бы как раз с мужем поговорить о а чего вы хотите, да, что вы хотите транслировать. Может быть здесь поговорить, что учеба, твоя ответственность это твое будущее, почему мы за это платим, да, там домашние обязанности, это наша общая история, мы все это делаем. А когда подросток запрашивает деньги, возможно, это пришло время заниматься карманными деньгами и начинать их выдавать. Mm -hmm. И через это обучать как раз финансовой грамотности и финансовому планированию.
1: Все ясно. Понятно, Никит. Спасибо. Спасибо вам огромное. Mm
0: -hmm. Да, Наталья, хорошего вам вечера. Спасибо за вопрос. До свидания. Mm
1: -hmm. До свидания.
0: Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Также свои вопросы можно оставить на портале смотрим.ру, и там есть раздел «Маяка». Собственно, пишите, наш замечательный редактор с вами свяжется, и мы с вами побеседуем. А сейчас я отвечу на вопрос из э, формы э, в монологе. Давайте так. Вопрос непростой. Светлана из Новокузнецка. «Дочери 15 лет, нет друзей, ни с кем не общается, учиться не хочет. С нами родителями общается агрессивно, односложно. Все время проводит в своей комнате с телефоном. Режим дня нарушен. Приходит со школы ложится спать. Встает 9 вечера, не спит всю ночь, потом идет в школу. Понимаю, что ей тяжело. Как ей помочь и как наладить отношения?» Здесь, наверное, главное, что это та ситуация, с которой точно можно идти к психологу. Я, наверное, поясню почему. Подросток может не захотеть пойти к психологу, и достаточно, если захочет и пойдет родитель. Потому что психолог сможет позадавать уточняющие вопросы и в большей степени квалифицировать ситуацию. То, что описывает Светлана может быть, ну давайте с печального начнем, может быть э, проявлением депрессии, да, так бывает в подростковом возрасте, и это фигово, и это то, чем надо заниматься. Это может быть дурацкое стечение обстоятельств, когда с одними друзьями разругалась, других еще не нашла, самооценка не очень, э мотивации к учебе еще нету. Это все по, по пунктам, это все характерно для подростков в разных сочетаниях. Если все сложилось сразу, то вполне может быть такое поведение. И, к сожалению, волшебных действий для того, чтобы... Внезапно, да, вырулить И все стало хорошо Их не существует И, к сожалению, в зависимости от того, что это Наша стратегия может быть разной Общие моменты для родителей какие могут быть Нам налаживать отношения Мешает чаще всего То, что мы пытаемся Одновременно еще и упорядочить жизнь то есть, мы не просто хотим отношения наладить и начать с подростком разговаривать, а мы еще хотим, чтобы он начал, не знаю, ходить в школу, ложиться вовремя, мыться, читься, учиться, там, одеваться и так далее. И это как будто бы противоречивые вещи получаются. То есть, мы говорим, солнышко мое, как же тебе плохо? Солнышко нам наконец-то отвечает, говорит, да, мне плохо. Ну, говорить можешь, давай иди учись. Да? И вот эта штука, она как раз нам крепко мешает отношения налаживать. Потому что, когда мы открываем рот, подросток ждет, что мы сейчас его начнем э, воспитывать, начнем его контролировать, начнем на него давить по какому-нибудь поводу. И здесь э, приходится принимать непопулярное в родительской среде решения, о э, расстановке приоритетов, что мне на данный момент важнее. То есть уже все не очень, друзей нет, учиться не хочет, но из хорошего в школу ходит, да, то есть вот это очень важный момент, могла бы еще и не ходить, и вот тогда вообще было бы сложно. Мы здесь можем расставить приоритеты и договориться с собой, с партнером, с мужем о том, что мы сейчас больше усилий вкладываем в то, чтобы она начала с нами разговаривать, чтобы мы не представляли для нее опасностей или какой-нибудь нагрузки. И мы в меньшей степени начинаем ее дергать, организовывать все равно не получается. И здесь можно в своем бессилии расписаться, а искать возможность о чем-то поговорить. Она устала вот в 9 вечера, и наверняка она голодная. Да, можно ее покормить, можно о чем-нибудь попробовать побеседовать невоспитательно, вот тут очень важный момент, если наша цель, обратите внимание, наладить контакт, повторюсь, волшебных инструкций, как сделать так, чтобы и контакт сразу, и все пришло в порядок, у меня их нету, может у кого-то есть, но я э, не знаю, к сожалению, но возвращусь к началу, э, Судя по описанию, это та ситуация, по поводу которой вообще незазорно обратиться к психологу, даже если сама дочка этого не хочет Я, например, в любом случае работу начинаю сначала с родителями и собираю дополнительную информацию вот, так бы я ответил Светлане, я надеюсь, что это разрулится, помните, что подростковый возраст – это всего лишь период, и потом начнется интересная взрослая жизнь, чуть менее интересная, чем подростковая, но в целом тоже вполне себе ничего. Мы совсем скоро прервемся на рекламу, и напомню, телефон прямого эфира – 495-728-7171. Трудности перехода. И снова здравствуйте. Никита Карпов, подростковый психолог и программа «Трудности перехода». Напомню, что со мной можно пообщаться и задать свой вопрос. Сделать это можно по телефону 495-728-7171. И дозвонился до нас Сергей из Санкт-Петербурга. Сергей, добрый день пока еще. Да,
5: добрый день, Никита. У меня вопрос такой. Подросток у нас... 15 лет. Yeah. Был довольно-таки коммуникабельным парнем. Э, спортивные занятия, друзья. И вдруг какой-то момент э, была допущена ошибка, был комп компьютер. Uh -huh. И на данный момент ситуация складывается так, что ребенок все свое свободное время проводит за компьютером. Любая попытка вытащить его из, из общества компьютера заканчивается скандалом, можно так сказать. То есть ни на улицу он не хочет, ни с друзьями гулять не хочет, ни какими другими делами заниматься, ни совместно какие-то вещи делать, там, ни смотреть фильмы, ни в кино ходить, ничего. Вот компьютер, наверное, теперь стал 100% другом, скажем так. Вот как его оттуда попытаться mm
0: -hmm. отвлечь? Mm -hmm. а, а что делает-то в компьютере? А что играет? И,
5: играет, играет в игры Майнкрафт, Дота. Uh -huh.
0: У него как какая-то вы... сложившаяся компания для игр или он сам по себе?
5: Она постепенно меняется. То есть, если я правильно понимаю, то в дочери принимают часть 5 человек, и вот эти 5 человек они постепенно меняются. Uh
0: -huh. Uh -huh. А что с школа, кружки,
5: секции? Есть школа, были раньше спортивные кружки. Спортивный кружок один он бросил, второй сейчас на стадии бросания тоже.
0: Uh -huh. Учится нормально или съехал? Нет, учится замечательно. Ага.
5: Прошлый год окончил э, почти на отлично. Но вот этот год пока еще непонятно, как будет все происходить.
0: Ну угу. пока тревожных звоночков по учебе нет. Пока нет. Пока электронный дневник не работает. Ой, <связать> <связать> <Вы>, слушайте, здорово. <связать> спокойные, ну, вот так, да. Спокойные месяцы.
2: Угу. Да.
0: Хорошо. А, то есть он приходит со школы сразу за компьютер, а вечером сам завершает или его выпинывать приходится? Ну, интернет включаешь в 12 часов ночи и все. Угу. И тут без скандала?
5: Ну, как, конечно. Можно еще 5 минут, можно еще 10 минут. В конечном итоге выключаешь, просто видишь
0: все. Так, по угу. угу. И встает сам при этом нормально? Нет. Нет, нет приходится конечно. его Будите пинать. Да. Угу. Да. Сейчас девятый класс у него? Девятый, да. Угу, то есть еще ОГЭ грядут. А план есть на после? Школа дальше или колледж? Дальше школа, конечно, школа. Дальше школа. Угу. Хорошо. А вот эти кружки спортивные секции он сам выбирал? Или ваша инициатива?
5: Поначалу сам. То есть он занимается занимался футболом очень длительное время. Два года назад бросил. Uh -huh. а, и длительное время занимается и наборствами. Сейчас вот вроде как в сентябре начали опять ходить. Так как летний был первый. Но весь сентябрь сходил на тренировку и все остальное это сплошный отмах. Uh -huh. Тут не могу, тут не хочу. Тут болит, тут надо что-то другое поделать, а в итоге получается так, что ничего не делать, сидит за конца.
2: Угу.
0: И у вас, соответственно, компьютер без условий, помимо 12 часов, отключается интернет?
5: Э -э, условие одно. Чтобы с учебой было все в порядке.
0: И оно соблюдается? Да. Ага. Э -э, а хорошо.
5: Все, в принципе, все у свободное время, ты можешь проводить так, как тебе нравится. И вот его нравится, свелось к тому, что нравится не только компьютер. То есть до этого были какие-то другие, да, альтернативные
0: варианты. Угу. Нет. Да, интересно. То есть получается, он условия выполняет, он договоренностям соответствует, да. но вам да. просто не, не нравятся договоренности. Да. Угу. А можете ли вы повлиять на то количество времени, которое он проводит за компьютером?
5: Ну, скажем так, если не грубо, то добровольно-то могу,
0: да добровольно-принудительно интернет пораньше отключить?
5: Ну, нагрузить его какими-то другими заданиями, сказать, что вот, извини, ты не сделал, а теперь интернет, да, отключим, будешь сейчас делать. Или как то угу. по-другому. Угу. Ну, то есть дополнительными условиями, скажем так. Угу. Вот. Но не хочется быть врагом в, данном, в данной ситуации. Хочется как-то по-любому все это решать. Хочется как-то объяснить ему, что есть другие развлечения на данный момент. 15-летнюю ну не особо здорово целыми днями за компьютером сидеть, что можно найти какие-то другие развлечения, а он его uh -huh. не понимает.
2: Uh -huh. То есть
5: я и пытаюсь и сам как-то с ним, и пойдем в бильярд играем, пойдем в буллинг играем, пойдем просто uh -huh. гуляем пообщаемся там, с собакой. Но он как-то на то время, пока мы с ним проводим это время, он оттуда из этой скрупы улезает. Как только -то uh -huh. домой приходит, все, сразу компьютеры.
0: Uh -huh. Ну смотрите, то есть у вас еще есть время совместное, и он на это соглашается. Да, да. Угу. Ну, давайте так. Очень понимаю ваши переживания по поводу компьютера и отсутствия других интересов. При этом, наверное, сейчас не очень популярную вещь скажу, что ситуация выглядит нормальной. То есть, он выполняет обязательства, выполняет договоренности, он проводит с вами время, он может говорить на отвлеченные темы, но в то Время, которое у него есть, он выбирает заниматься тем, чем хочет. И э, это вообще-то окей. Мы бы, как взрослые люди, наверное, не радостно реагировали, если бы нас в наше свободное время э, объясняли нам, что то, что мы хотим делать, это неправильно, а правильно делать что-то другое. Это раз. Э, друзья у него никуда не делись, просто, похоже, изменился формат взаимодействия. У него есть общение в школе, у него есть общение в доте. Э, для подростков это тоже э, вполне себе нормативная история. Наверное, надеяться, что вы отключите интернет, он возьмется за книжки, там, утрированно, да, это так, ну, он, он, ему уже 15, то есть его сопротивление может длиться достаточно долго. Я бы, наверное, говоря о том, как его можно заинтересовать другой частью жизни, вот о чем подумал. Ой-ой-ой, прошу прощения, давайте мы с вами разговор продолжим после рекламного блока, это важная тема, все родители сейчас внимательно слушают, не пропадайте, да пожалуйста, давайте. Сергей. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет, возвращаемся к разговору. Напомню, что в прямой эфир можно и нужно звонить по номеру 495-728-7171, а мы продолжаем разговор с Сергеем. Сергей, вы тут? Да, я здесь. Да, да, снова здравствуйте. И мы начали с того, что сын 15 лет, все променяет мой компьютер, и в свободное время сидит, играет, но не в свободное время учится в школе, даже пытается ходить на спорт и может проводить время с родителями. Вот на этих пунктах остальные родители подростков, играющих в компьютер, вам страшно позавидовали. Наверное, первое, что мне кажется важным сказать, что вы имеете дело не с проблемой, я бы предложил так рассмотреть, а с интересной задачей. Потому что, когда мы думаем, что это вообще беда и проблема, то мы э, на эту тему с подростком говорим уже с готовым напряжением. И ясное дело, что никакого желания с нами обсуждать свой досуг подростки не испытывают, потому что мы напрягаем. Вот. И это прикольная, интересная задача, как конкурировать с многомиллиардными компаниями, где целый штат психологов и маркетологов увлечен тем, чтобы подростки были заняты именно компьютерными играми. Это реалистично, но обычно от родителей требуют усилий. То есть такого, что вот вы нашли волшебные слова, а он внезапно перестал играть в компьютер, такого не будет. Базово, если мы рассматриваем это как задачу, то я бы, может быть, обратил внимание на разнообразие. Что может его заинтересовать? Не из того, что вот сейчас предлагается. Сейчас понятно, все, что есть, конкуренцию проиграло. Какие вообще могут быть еще варианты? да там Не просто выпнуть на улицу с друзьями, а что может быть, что здесь может быть занимательного. И тут мы упираемся в свою задачу, чего нам хочется-то, чтобы он делал, и зачем нам это надо. К 15 годам у него, в общем-то, достаточно богатый опыт занятий всякими спортами, кружками, общения со сверстниками. То есть такого, что он там в ужасном дефиците, этого, скорее всего, нет. Вот. То есть э, развернуть немножечко нашу деятельность и нашу энергию тревожную от того, чтобы решать страшную проблему, к тому, чтобы искать пути э, решения интересной задачи. И есть у меня очень конкретная рекомендация Все родители практически на этом прокалываются Когда мы предлагаем какие-то альтернативы Мы говорим примерно следующее Пошел бы лучше с друзьями пообщался Чем этой своей фигней заниматься Глаза портить там и тупеть Ну, я утрирую, может быть, немножко Но мы обычно в одном предложении Говорим про что-то, что нам кажется хорошим И плохо говорим про то, что кажется хорошим ему как будто бы это должно снизить его мотивацию Но по факту это просто повышает сопротивление И нас все меньше и меньше хочется слушать Вот, наверное, такие вещи я бы сказал И в завершении у меня есть история Прям очень конкретный кейс про доту Uh -huh. когда папа, подростка примерно такого же возраста, я не помню точно, был озабочен тем, что подросток много играл в компьютер, еще и не учился. И он пошел другим путем, он решил поинтересоваться. Папа, крупный руководитель, заводом он управлял, решил поинтересоваться, что там происходит вообще. И потом папа рассказывал. Я поизучал, я проникся и... Обалдел, Потому что у него там клан, 200 человек, он им управляет. Он в этом клане делает все то же самое, что я делаю у себя на заводе. Планирование, мотивация, контроль, бюджетирование. Конкретные, когда они планируют рейды, там, оперативное управление. И папа немножко поугас с переживаниями, что игры – это плохо. Потому что ну, убедился, что там тоже есть чему поучиться. Но, говорит, самое болезненное для меня было, когда я вообще почитал, поизучал и понял, сколько там зарабатывают в этой игре. И подумал, что, возможно, я чем-то не тем занимаюсь. Вот. Это такая, может быть, позитивная история для того, чтобы было легче к ситуации относиться. Базовая она у вас не такая плохая, как, возможно, кажется изнутри. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что да, к компьютерам, гаджетам и интернету мы будем возвращаться многократно. Желаю хорошего вечера. Напомню, что в прямой эфир можно позвонить по номеру 495 728 7171 или на портале с портале Смотрим.ру в разделе Маяк оставить свое сообщение. Мы с вами свяжемся и побеседуем. А сейчас до нас дозвонилась Елена из Москвы. Елена, добрый вечер.
3: Никита, привет. Мы с тобой знакомы. Мы с Денисом были на Славе. Вот. О,
0: круто. Привет, привет.
3: Да, да, да. Рад тебя слышать. У меня вопрос про среднюю дочь. Она одной ногой уже в пубертате. Хочу, знаешь, наверное, соломки подстелить. Я вот на нее смотрю. Мне кажется, что она немного такая... Наверное, слово плохое. Кажется, что ведомая. Думаю, что ноги растут от того, что ей отчаянно друзей не хватает. И она... Ну, знаешь, короче, как бы старается так прилипнуть хоть бы к кому-нибудь и очень часто uh -huh. попадают в такие ситуации, когда ей вот явно манипулируют кто-то э, просто, чтобы почесать свое эго, да, а вот я обиделась, а ты побегай там, Ева, и она бегает. Кто-то, значит, склоняет ее на какие-то странные предприятия, типа, а давай пойдем за железную дорогу, там далеко мы там еще не были, короче. Вот. И она потом, ну, таких там много уже, да, в количестве набралось разных там, и на уроках, и угуляет там, и так далее. Кто-то там на деньги там ее разводит. И вот она потом мне рассказывает, что нет, мне некомфортно, мне это не нравилось. Но вот в моменте она не может как будто бы опереться на себя, что ли, я даже не знаю. Uh -huh. И вот я бы хотела, и, и скоро, понимаешь, скоро я перестал, я, я, я скоро превращусь в белый шум, <свят> да, а вот эти люди, которые ее окружают, друзья, а где-то даже не друзья, они будут влиять на нее. И мне хочется понять, что я могу, может быть, сейчас сделать э с моей стороны, пока я еще более-менее значимая фигура, ей одиннадцать. Uh -huh. Чтобы научить ее Или помочь ей научиться Опираться на себя, может, к себе прислушивать Или вообще, что делать вот, в ситуации Когда так вот она Просто дальше мне, конечно, моя тревожность Рисует совсем страшные картины Что с ней uh -huh. вот. ну, Вообще, если понятно вопрос То вот такой вот он у меня
0: uh -huh. да, Вопрос понятен А что сейчас делаешь?
3: Ну, я разговариваю разговоры, она иногда приходит ко мне, вот, э, Варя, мне если не нравится общаться, она вот то делает, все делает, я задаю ей коучинговые вопросы, а как ты сама считаешь, а как ты думаешь, зачем Варя это делает, а чтобы что, она вот вроде отвечает, понятно, но это дома в расслабленной обстановке, вот, так вот в uh -huh. моменте она говорит, я не могу. В целом, больше кроме разговоров я, честно, не могу себе представить, что я еще могу делать. Ну, я пытаюсь создавать ей ситуацию успеха, вот она занимается английским, у нее очень классно получается, ну, чтобы, ну, я подчеркиваю, там, что есть чем гордиться, там, смотри, там, троллы, там, вот, она там след за мной плаванием увлеклась, ну, есть какие-то штуки, пытаюсь ей как-то, ну, ну, на ее какие-то успехи обращать внимание,
0: uh -huh. Uh -huh.
3: больше ничего мне в голову не приходит.
0: Uh -huh. Хорошо. Смотри, нормальная история для подросткового возраста, им очень важно взаимодействие, и иногда это любой ценой, и ты права в том, что более стабильная, более прочная самооценка, больше уверенность в себе и больше, более развитые навыки коммуникации могли бы помочь ей другую роль занимать в отношениях. И, возможно, не все из этого можешь сделать ты, не на все из этого можешь повлиять ты, но ты совершенно точно можешь здесь создать больше возможностей. И я бы рассмотрел такие штуки. Ну, во-первых, в Москве тьма всего, и можно говорить о психологических тренингах, которые направлены как раз на развитие вот этих soft skills, уверенность, коммуникация. Совершенно точно такая возможность есть со стороны родителей хорошая история уверенности самооценка еще опираются на хорошее знание себя знание своих сильных сторон своих ограничений что я умею что я не умею то есть это не обязательно захваливание это достаточно фактическое представление о том какой я и чего мне хочется и вот это то, что вместе с подростком можно исследовать, и обозначать, и помогать замечать. Подростки не склонны к рефлексии, особенно начинающие подростки, и не склонны многое про себя замечать. Здесь мы можем, собственно, для них выступать как э -э зеркало.
3: А ты можешь пример привести, что это может быть, ну вот кон конкретно в моих действиях или словах?
0: В твоих действиях Можно, собственно, так и говорить Слушай, а как тебе кажется Почему ты, да, там, соглашаешься а, Ну, не знаю, там, иначе Со мной общаться не будут угу, угу. А ты переживаешь, что ты Там какая-то не такая, ну, да Там, чаще всего я сейчас, да, там Накидываю, по-разному можно разговор построить Слушай, а давай вообще по Поинтересуемся, а ты какая Да, вот, понятно, что Там оценивать себя можно по-разному, давай попробуем Вообще факты пособирать, вот и дальше мы просто говорим по фактам. Мы говорим, вот смотри, ты вот это умеешь делать. Умеешь? Умеешь. Хорошо? Ну, не очень хорошо, но умеешь. Окей, супер. Или вот это. То есть это можно вообще м -м, контекстно. То есть что-то происходит, <салливый> и мы это озвучиваем, грубо говоря, вслух проговариваем, чтобы у нее картинчика собиралась. И, <салливый> может быть, очень конкретная рекомендация, э она не неуверенным, тревожным помогает. Ты можешь определить небезопасные ситуации и определить в них четкий алгоритм. То есть я никогда да там не знаю сейчас жестко что-то не, не позволяю ну не знаю там про правила трусиков да там как с малышами угу. да там не позволяю себя трогать я, вот, или я никогда не захожу вот за эту границу и э, нужен очень четкий алгоритм что прям сказать конкретную фразу которая выучивается. Да, для которой не нужно уверенности. Вот просто стимул, вот эта фраза звучит. И можете вместе такие ситуации посоставлять, и вот эти фразы, палочки, выручалочки вместе сформулировать, понаписать.
2: Угу. И это да, поможет. Я Uh -huh. Вот,
0: это конкретная штука. И есть еще очень крутые всякие разные курсы, академии, связанные с безопасным поведением. Там э, много э, про то, как отстаивать границы, про то, как вести себя увереннее. Это не решит, возможно, вопрос э, коммуникации, зато точно снимет твою тревогу по поводу безопасности в большей степени.
2: Uh -huh.
0: Да, вот. поняла, поняла.
3: Как будто бы две, да, две части в моем вопросе я поняла.
4: Да.
0: Uh -huh. Хорошо, супер. Да, ну, спасибо ну, тебе. Да, буду рад увидеть э, вас с Денисом на следующий год. А,
4: да, а для
2: девочек еще.
0: Да, я помню, мы думаем об этом. Хорошо. Да. А, спасибо. Напомню, что в эфир можно дозвониться по номеру четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. И у нас на связи Наталья из города Кимры. Наталья, здравствуйте.
3: А мы вот совершенно случайно наткнулись на ваше радио и просто прям вот так нам в точку. А, буквально вчера... А, в общем, а, суть в том, что у нас сын подросток, ему 13 uh -huh. лет. Uh -huh. И он, ну не постоянно, но практически, ну очень часто врет. Вот прям врет. Uh -huh. а, это выражается в том, что я, допустим, у него спрашиваю, «Максим, ты сегодня был а, на лыжной секции?» «Да, был, мам, все хорошо». Ну, uh -huh. и я узнаю потом, что он там не был. Или узнаю это, что он там уже неделю не был, например. Uh -huh. И э, говорю, с кем ты сегодня гулял? Он говорит, вот с кем ты с, кем ты, с друзьями я гулял. И опять совершенно случайно, узнаю, что он не мог с этими друзьями гулять, потому что они находились в это время дома. Uh -huh. yeah, вот. И причем я с ним разговаривала по-плохому и говорила, что... Я не хочу проверять а мне все время говорит, ну проверь, проверь Я говорю, а я не хочу проверять, я хочу тебе доверять Я хочу вот, чтобы спросила Тебя, ты мне сказала и все Вот, а вот буквально вчера То есть получилось так, что Я узнала, что он опять не был ни там, не там И вот он со школы отсутствовал С двух часов и до семи вечера Естественно, я встревожилась И уже подумала, где он там уже и курит И я не знаю, что уже Самое плохое себе надумала вот, вот как-то, ну и опять пыталась как-то до него все это донести. Муж говорит, что я слишком встревожена, я ругаюсь, конечно, на мужа, говорю тебе ничего не надо, а потом говорю поздно будет, вообще потеряем сына. Вот и ну как бы, ну это я понимаю, ну успокоиться я, ну понимаю, что мне нужно поспокойней, но ничего не получается.
0: Вот. Хорошо. Слушайте, он врет просто про конкретные мероприятия или это вообще про все?
3: А, думаю, что, не знаю, вот я, я знаю про конкретные мероприятия.
0: Uh -huh.
3: Про все или ну, то есть такие вот прям, я не сдавалась. У uh -huh. него бывает такое, да, что, ну, а, он, что он говорит, а, это вот так. Я говорю, подожди, стоп, ты сто процентов это знаешь так? Нет, uh -huh. я говорю, ну, а ты говоришь это с таким утверждением, uh -huh. как будто это уже, ну, тобой все проверено. А, ну да, ну yeah. да, ну то есть вот
2: так, да.
0: Понял. Наталья, давайте после э, блока анонсов с вами продолжим разговор. Это недолго. Подождите, пожалуйста. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. И мы продолжаем разговор Разговариваем мы о подростках О том, как с ними выжить в этот непростой период И в прямой эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171 А мы беседуем с Натальей про вранье подростка Наталья, вы тут? Да,
3: да, я с вами
0: Ага, мы остановились на том, что знаете вы о вранье По поводу конкретных мероприятий, все верно? Да, да Хорошо, а, Ну, может, не очень хорошо, но хорошо, что я правильно помню. Как вы реагируете на это?
3: А, я в самом-самом начале очень, как это сказать, очень эмоционально на это реагировала. Но вот мы разговаривали с мужем. Я, теперь я стараюсь сразу эмоции в себе эти подавлять, немножко куда-нибудь отойти, все переосмыслить. И уже а, стараюсь к нему а, подходить как-то стараюсь уравновесить себя, скажем так. Но вот, правда, муж мне говорит, что у меня не всегда так получается. Но с моей стороны кажется, что я прям делаю с тобой колоссальные усилия. То есть я, я уже не кричу, ну, как бы, угу. какие-то наказания использовать уже, на мой взгляд, нет смысла, потому что, ну, мы... Все, я говорю, мы уже перепробовали разные варианты, и я ему говорю, что я, ну, не хочу так делать, зачем вообще, я не понимаю... А, понимаешь, говорю, все равно вот это вранье, что ты обманываешь, все равно кроется рано или поздно, и, ну, смысла, и более того, мне вот это вот так чуждо, потому что я не могу понять, я сама врать, терпеть не могу вообще, вот от слова совсем, и мне У -у -у. это вот, я вот никак не могу вот этого вот понимать, в каких-то мелочах обманывать, которые потом все равно вскрываются и приводят к каким-то негативным ситуациям. И вот это вот, что все равно мы ну, разговариваем, чего-то лишаем. Как-то вот это вот все. Говорю, неужели тебе вот это все приятно? Зачем это все на ровном месте как бы вот это все устраивать? Давай друг другу лучше доверять, дружить. И вот ну как-то вот так стараюсь. Но вот последний раз, вот говорю, получилось буквально день-два назад, что... Ну, прям плохо получилось, и, правда, муж меня тоже, я старалась сдерживаться, но муж мне сказал, что я плохо сдерживалась, три раза к нему подошла по этому поводу, вот, и он говорит, да. что пошли к детскому психологу, и пусть такая у нас, да, научат, как нам жить этот период времени,
0: угу. вот. И правильно ли я слышу, что он не врет ни про критичное при этом?
3: А, ну что критично? Для меня, например, критично, что он прогуливает какие-то mm -hmm. секции, э, гуляет в это время на улице, непонятно где, непонятно с кем, приходит mm -hmm. домой для меня, ну, все в 7, 7 там, вечера с невыученными опять уроками, и мы все вот это начинаем проверять. Причем мы, ну, как бы, да, мы седьмой класс, мы уже, я не хочу это уже проверять. Но когда yeah. я захожу в электронный дневник и вижу там тройки, то я, естественно, начинаю все проверять.
0: Ага, слово «проверять» у нас случится чаще, чем что бы то ни было. Смотрите, опять фирменная родительская история, когда мы начинаем с одного вопроса, а дальше еще добавляем сюда другой, третий, пятый, десятый. Давайте пока очистим и поговорим про вранье. Понятно, что вранье ведет к невыученным урокам, невыученные уроки к двойкам, а двойки к тому, что вы сидите с домашкой. Это все неприятно. Но разбираться будем последовательно. Смотрите, если он врет то ну, люди всегда действуют относительно разумно. То есть выгода от того, что он соврал, для него превышает сложности, которые он приобрел э, в результате своего вранья. Э, врут обычно по двум причинам. Всего две причины. Вы можете с этой точки зрения поанализировать. Э, или чтобы что-то получить, или чтобы чего-то избежать. Uh -huh. а, тут, возможно, комбо, потому что получает он прогулки, которые ему нравятся, если он не гуляет в тоске, пока нельзя будет вернуться домой, да, а избегать, uh -huh. ну, судя по всему, избегает он конкретных занятий, может быть, дело в этом. А, что нам со всем этим делать? Доверие – такое хорошее слово, абсолютно общее и непонятное, но а, приходится первым начинать нам. И приходится доверять вслепую, даже догадываясь, что где-то мы ошибаемся, то есть в каких-то моментах точно смело можно закрывать глаза, демонстрируя доверие, и да, там проверка и предъявить за то, что я знаю, что ты мне врал, это ну, не про доверие, и взывания к совести они не ведут к ответному шагу с его стороны. То есть, если вы вдруг случайно о каком-то вранье узнали, которое осталось без последствий, но такой неправильный совет, я сейчас вам дам от психолога, психологи вообще советы не дают, но забудьте просто, не надо выяснять здесь отношения, потому что ничего нового для него вы не скажете однозначно, а просто сами расстроитесь. Вот, а про остальное можно, если действительно речь про одну и ту же секцию, которую он прогуливает, я бы предположил, что есть проблема, связанная с этой секцией, или пропала мотивация, но с вами или с папой об этом поговорить нельзя, потому что вы скажете что-нибудь такое, против чего ему будет не возразить, и он продолжит ходить, и вот он находит такой вариант. Вот, решение этой задачи. То есть, может быть, дело, вранье – это просто следствие сложности, с которым он сталкивается и которую не может решить иначе. А еще я бы посмотрел на такую историю, что часто у подростков вранье проявляется как следствие контроля. То есть, им очень важно из-под контроля уйти для того, чтобы ощутить свою самостоятельность и независимость. Если родители очень внимательные, наблюдательные, тревожные, то, да, я попал, я понял, то легальных способов уйти от контроля нету, если он не хочет идти на открытый конфликт. Поэтому он врет, потому что таким образом он как будто бы оберегает настоящее. Что у него есть, настоящую правду Ну и готов за это страдать, как и любой революционер Вот, я бы, наверное, вот с этими мыслями походил Если ситуация не, не заставляет вас пить кроволол Ежевечерник, психологу, может, пока рано Попробуйте, да, чуть-чуть поспокойнее И поразмышлять вот о тех вещах, о которых мы сейчас говорили
3: да, я все поняла. Ну, я стараюсь, я говорю, работаю над собой, но муж мне говорит, что плохо у меня пока получается.
0: У вас хорошо вот. получается, ваш ребенок на месте еще, так что все нормально получается, не переживайте.
3: Хорошо, спасибо большое.
0: Да, Наталья, хорошего вечера, рад был с вами побеседовать, до свидания. Телефон прямого эфира восемь 495 семь 7171 а мы можем поговорить с Анной из города курск Никита, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Спасибо за, ваш, за возможность с вами пообщаться. Читаю ваш блог и книгу, и вот мальчишки мои даже этим летом с вами на Славы издали. Вот uh -huh. у меня два вопроса. Такие проблемы в общении со старшим сыном, седьмой класс, двенадцать лет. Возможно, они как-то между собой связаны. В общем, парень у меня такой очень хороший, начитанный, умненький, но ужасно рассеянный, как бы такой вот забывчивый, постоянно тут забыл, там забыл. И когда он был младше, у меня получалось постоянно напоминать, контролировать, то есть, как бы, ну, управ... не то что управлять, помогать ему, да. Mm -hmm. Вот Сейчас подростковый возраст, и, конечно, сложнее. Начинает спорить, и грызаться, вспыхивает, там, и слезы что, конечно, такие гормональные вспышки. Вот. А я, ну, читала, как бы, и вашу книгу, да, и все, так встала от него с порядком комнате, дала ему возможность, очень переселила его от брата в отдельную комнату, то есть, с него свое пространство, и порядок mm -hmm. перестала контролировать. Но как только я вот немножечко совсем ослабляю, что называется, в холоде. Вот. А он а, ну, ложится спать, а, скажем, поздно, с телефоном, с планшетом, да, там, uh -huh. готовит уроки, ну, то есть совсем, как бы. Я волнуюсь и начинаю опять же, как бы, его контролировать, Тимофей, ну, вот мне кажется, что вот вторая проблема а, как бы отсутствие такой какой-то уверенности в себе, и он очень любит пробовать что-то новое. То есть как только я его там, допустим, у нас была ситуация, средний ребенок просился в лагере, я, соответственно, говорю Тимофей, давай ты тоже поедешь в лагерь. А, он в истерике просто нет, я не поеду, зачем мне это надо, я не хочу, не хочу. Но вот тут как бы у меня получилось настоять продавить, хотя вот два месяца до лагеря он просто там выносил мне мозги, не поеду, не поеду. В итоге в лагерь они поехали, ему все очень понравилось. Конечно же, на следующий год он покрасился сам. Но вот какая-то такая новая для него ситуация воспринимается просто как стресс Ну, стресс uh -huh. у него, понятно, стресс и у меня вот. и, а, да, у него как бы с сообщением не очень складывается То есть есть у него один-единственный друг и все. То есть как только я предлагаю там, пойти туда-то или поехать туда-то, зачем мне это надо? Я не хочу, я не буду. И, в общем, у него проскользнула такая фраза «Зачем мне лишняя ответственность? Зачем мне брать на себя ответственность? Вдруг я кого-то подведу?» И uh -huh. вот просто у меня такая мысль возникла, сейчас я просто говорю, да? Uh -huh. Что может быть вот от вот этих вот «тут я забыл», да, то есть он сам расстраивается от того, что там он что-то упустил, забыл, то есть как-то вот он понимает, что вот может быть у него вот неуверенность в себе как раз-таки сформировалась, и он боится теперь самостоятельно к чему-то новому прийти. Вот угу. как нам с этим
0: быть? Помимо того, что смириться, что ваш сын отличается от вас от того, что вы хотели бы видеть, Слушайте, это интересно... Получается у нас тут аж два вопроса Про Рассеянность и контроль И получается про Уверенность в себе и Вот это вот напряжение по поводу нового Правильно я помню да, И да, вы да. это увязываете вот одно...
6: вопрос, да. что Подумала что может быть они как раз э таки слезаны
0: <связываются> да. да я не устану повторять Что когда мы пытаемся Все свалить в кучу Мы только больше тревожимся и нам все сложнее С этим разбираться Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы но я бы пообращал внимание, когда мы с детьми взаимодействуем и что-то делаем, происходит примерно то же самое. Мы сейчас прервемся на блок анонсов, и после этого у меня к вам пару уточняющих вопросов. Угу. Трудности перехода. А, и снова программа трудности перехода. Говорим о том, как выживать с подростками, и продолжаем разговор с Анной. Анна, вы тут? Ага. Анна ответила, что не может сейчас продолжить говорить. Я отвечу на ее вопрос. Надеюсь, Анна может нас слышать. Две темы, напомню, это рассеянность. И второе, это недостаточная уверенность в себе и снижение возможностей родителей в этом помочь. Смотрите, действительно непростая ситуация, когда подросток с чем-то не справляется, но при этом уже... И мы не можем как будто бы сделать это за него или удержать его в рамках. И это та штука, с которой нам придется побыть, придется отчасти смириться. И ждать того момента, когда подросток запросит у нас помощь. Ну, или мы можем эту помощь ему предложить. Но не в смысле «давай я про тебя проконтролирую», а в смысле э, «друг, э, вот вижу, ты расстраиваешься вот от этого, от этого и этого, э, 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 хочешь я...» могу тебе помочь. Мы можем это обсудить или придумать, каким образом. А, не знаю, там, с забыванием это могут быть чек-листы или с рассеянностью. А, я могу там про какие-то вещи напоминать, о которых ты забываешь. И так далее. Вот. А, и это хорошая история, но, к сожалению, нам придется какой-то период побыть... А с тем, что мы ничего не можем сделать и с тем, что подросток не очень справляется. Вторая история про уверенность. Это тоже не то, на что мы влияем напрямую, но, исходя из того, что Анна рассказывала, возможно, дело чуть-чуть в другом. Я так пошутил вначале про то, что дети сильно разные и мы можем расстраиваться не от того, что они там с чем-то не справляются, а от того, что они не похожи на нас или на наши ожидания. И вот это очень э, важный момент э, По факту Далеко не всем подросткам Нужно много общения Некоторым достаточно наличия Одного друга э, И возможно Тут как раз такой случай И здесь на что стоит обращать внимание Внимание стоит обращать э, На то, как он себя При этом чувствует есть подростки, которые не любят новое, и им окей, и если мы с чем-то хотим их познакомить, ну, стоит выбирать масштаб поменьше. Есть подростки, которым окей с малым количеством общения, и важно смотреть, страдает он от этого или нет. И я напомню, что в прямой эфир можно дозвониться, номер 495-728-7171, и на связи у нас Екатерина из Белгорода. Екатерина, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Никита. Спасибо за предоставленную возможность проконсультироваться с вами. У меня дочка 14 лет, подросток. У меня uh -huh. такой вопрос. Вот у меня всегда была такая позиция, что ребенок должен сам выбирать, чем заниматься в свободное время, увлечения, школы, дополнительное образование. И она у меня выбрала музыкальную школу. Это uh -huh. было 5 лет назад пошла в музыкальную школу, 2-3 года училась нормально. На последнем курсе у нас возникли сложности, потому что там и прибавилась художественная школа у нее еще. И она решила, что учиться, сдавать экзамены в конце года она не будет, не хочет. Ей тяжело, она боится. Uh -huh. Начала бояться публичности. Не выучу, не смогу. И мне пришлось ее прессинговать, уговаривать не получилось, потому что она uh -huh. На те уговоры, что и учителя вкладывали в себя время, и я тоже время и силы не получилось Пришлось ее как-то чем-то мотивировать покупками, которые она uh -huh. давно хотела, чем-то угрожать своим отношениям к ней дальнейшим, дальнейшем. И все-таки из-под палки, образно говоря, она сдала экзамен.
5: Uh -huh.
4: Оказалось, это не так тяжело. И вот uh -huh. у меня теперь возникает вопрос. Правильно ли я поступила, если я ребенок изначально сам выбирал, и мне пришлось, скажем так, поменять позицию. Может быть, надо было uh -huh. оставить на самотек, чтобы ребенок уже сам там побоялся. Да? Ну, не сдал, uh -huh. не сдал, не сдал, не закончил, не закончил. И что мне сделать сейчас? Вот художественная школа у нас. Может, я тоже неправильно поступаю, потому что я ей сказала так. Первые три года ты учись, ты можешь бросить, а последние, uh -huh. там, четвертый, пятый год, я тебе уже не разрешу бросить. Решай вовремя, чтобы у тебя не уходили лишние там усилия, uh -huh. и чтобы они не, не проходили впустую. Подскажите, uh -huh. пожалуйста, как в такой ситуации быть? Может быть, не стоит вообще прессинговать? Это
0: будет
2: uh
4: -huh. 15-16 лет ребенку, она, скорее всего, будет конфликтовать со мной. И, с
0: высокой вероятностью. И с Смотрите, мне постановку вопроса меня смущает, правильно или неправильно. Никто не знает, как правильно и что хорошо. Да? Ну, <с> и, так, <с> есть такая фраза, что выросшим детям будет что рассказать своему психологу, как бы мы себя не вели, как родители. Обычно мы такие mm -hmm. решения примени принимаем, исходя из наших ценностей, исходя из наших целей. И мы, возможно, эта цель нам кажется настолько важной, что здесь мы готовы там, ухудшать отношения и оказывать такое ну, насилие прессинг да, там, или платить за это, если мы говорим там, про э, всякие покупки. Так бывает. Важно, чтобы таких пунктов не оказалось слишком много. А, то есть, грубо говоря, если вы там добиваетесь, чтобы она закончила музыкалку, то да, одновременно с этим же оказывать давление в учебе и в художественной школе и по порядку в комнате, ее точно сорвет с резьбы. Это раз. Второе. Вы очень здраво говорите, что через пару-тройку лет, возможно, прессинг будет невозможен. Вот просто невозможен. И у вас не будет этого инструмента в принципе. И важный вопрос, как вы тогда будете справляться? Вот mm -hmm. э, Очень жестко про там э, три года можно, а потом уже не, не разрешу. И, возможно, я бы здесь пересмотрел mm -hmm. задачу. Вы чего хотите? Да? Нужен диплом этой школы или нужно, чтобы она хотела чем-то заниматься? Вот И э, mm -hmm. ваш прессинг – это ваша мотивация, ваше желание, не ее. И если хочется, чтобы у нее был свой интерес, то инструменты точно сейчас уже стоит искать. Другие. Вот, наверное, так бы я вам сказал.
2: Угу.
0: Спасибо вам большое за вопрос. Нам пора завершать. Мы услышимся с вами на следующей неделе программа Трудности перехода. Всем счастливо, хорошего вечера. Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка.
2: Насмотрим.